0: ¡Hey! Bienvenido a un episodio más de la art y Ciencia del Fitness. En esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia de los pequeños logros en nuestro camino para conseguir más salud y mejorar en el fitness. A lo largo de este episodio vamos a hablar sobre cómo reconocer y celebrar estos pequeños triunfos y cómo pueden impulsar nuestra motivación, aumentar nuestra autoestima y ayudarnos a mantenernos comprometidos con nuestro objetivo a largo plazo. También platicaremos sobre temas como los micro hábitos y cómo pueden conducir a cambios significativos en la salud y el bienestar. También cómo establecer metas realistas y alcanzables, así como la importancia de la paciencia y la constancia, y llevar un registro de tus pequeños logros y utilizarlos como fuente de información. Y antes de comenzar, te quiero invitar una vez más a que te unas a fase 1, origen. Mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando su travesía en esto de mejorar su salud y su físico. Está pensado precisamente con este perfil, el de principiante. Y no por eso quiere decir que es menos demandante o que va a ser eh, menos efectivo. A todo lo contrario, es muy efectivo porque la constancia es mucho mejor que intentar hacer algo extremo por solo un mes y después dejarlo sino que la constancia le gana por muchísimo al talento y a lo extremo. La constancia, aunque sean pasos de bebé, pero siempre que sean hacia adelante, te van a, a dar mejores resultados que intentar, algo hacer, que intentar hacer algo extremo por un tiempo muy corto si quieres ver qué es lo que incluyen estos cursos puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letra fase 1 y ahí vas a poder encontrar todo lo que incluyen estos cursos para que veas si son para ti y bueno entonces te dejo con el episodio número 194 de la ciencia del fitness el podcast de esculpetucuerpo.com yo soy Mike García y te veo en dos segundos El primer punto que quiero platicar contigo es sobre la importancia de celebrar las pequeñas victorias en el proceso de cambio de hábitos, porque solemos pensar que lo extremo es lo único que va a funcionar y por eso queremos la rutina más pesada, el entrenamiento que nos deje bañados en sudor y que no podamos sentir nuestras piernas al, al siguiente día y tener esta mentalidad está bien, pero créeme que te va a durar muy poco porque la realidad es que la fuerza de voluntad es finita, tiene límites muy eh, claros de hasta dónde puede llegar esa fuerza de voluntad e incluso tu capacidad física. Por eso reconocer y celebrar el progreso por pequeño que sea es fundamental para que puedas eh, de alguna forma reforzar todo tu autoestima y el sentido del logro, es decir, no porque hayas eh, hecho dos horas de ejercicio súper intenso únicamente eso lo consideres como un logro no puede ser que las personas que van comenzando únicamente pararse diez veces al día sea ya un logro o para otras personas caminar por 20 minutos por 10 minutos 10 minutos por cinco minutos por dos minutos ya es un logro es decir no pienses que lo único que es válido es hacer esfuer esfuerzo extremo y que si no es así entonces no estás logrando nada. Porque si piensas así, lo único que vas a lograr es eh, tener frustración y desgaste, porque eh, al, no, al no poder lograr estas metas tan grandes y tan difíciles, pues te vas a frustrar. Pero lo irónico es que, en caso de que si sí logres estas metas tan extremas, lo que va a pasar es que te vas a desgastar. E incluso puedes llegar al punto de sobreentrenamiento, que ya es algo más eh, problemático y este no es el punto en el fitness esto nunca debe ser el punto el punto debe ser la constancia el punto debe ser la salud el punto debe ser que puedas hacer esto por mucho tiempo y que te sientas increíblemente bien haciéndolo y no al contrario que te sientas terrible y ya no puedas moverte por eso mantener la motivación y el enfoque eh, con eh, celebrando estas pequeñas victorias te hace el camino mucho más sencillo hacia metas más grandes que ya después te puedes trazar pero siempre que tengas una fundación una cimentación muy fuerte sobre qué es para ti lo que se puede celebrar en este caso serían incluso todas las pequeñas victorias el segundo punto que quería platicarte es sobre cómo los micro hábitos pueden conducir a cambios significativos en la salud y el bienestar de esto hablamos hace no recuerdo si la semana pasada no hace dos semanas me parece sobre los micro hábitos y es que es una herramienta súper súper poderosa pero muy pocas personas lo utilizan definir micro hábitos es hacer algo mínimo pero que es algo constante y que ya ni siquiera piensas en hacerlo es decir ya no te cuesta hacerlo es un hábito cuando tenemos un hábito engranado en nosotros es mucho más difícil no hacerlo que intentar hacerlo es decir si tienes un hábito de no sé uno negativo como es fumar para muchas personas es más difícil no hacerlo que hacerlo es decir fumar se vuelve tan engranado en esta persona que intentar dejar hacerlo es mucho más difícil porque ya es un hábito entonces puedes aplicar este mismo concepto pero para cosas positivas para cosas que van a ayudarte y mejor aún si puedes comenzar con micro hábitos es decir un hábito sería salir a correr por una hora tres veces a la semana ok es un hábito relativamente bueno digo relativamente porque sería mejor entrenar pesas en ese tiempo pero bueno vamos a decir esto así que sales a correr tres veces a la semana por una hora pero qué pasa si para ti es muy difícil eh, motivarte o tener este esta, este hábito ya engranado de salir tres veces a la semana por una hora si para ti se te cuesta mucho entonces sería mejor crear un micro hábito de ese hábito es decir en lugar de salir una hora a correr tres veces a la semana planteate hacerlo por no sé tres veces a la semana durante cinco minutos se escucha mucho más asequible verdad y así puedes ir aumentándolo. después puede ser no sé dos veces a la semana por 10 minutos y uno por cinco minutos después una vez a la semana media hora otro diez minutos y otro día cinco minutos y así sucesivamente puedes ir aumentando hasta que ya sea prácticamente un hábito ir eh, tres veces a la semana durante una hora cada uno de esos días pero esto inició con los micro hábitos y así puedes ir implementando esta, este concepto en muchos aspectos de tu vida diaria y esto es prácticamente eh, un compromiso que haces contigo o un ritual que tú tienes contigo mismo. Que al principio sí va a costar un poco más, no tanto como un hábito en sí, pero sí tener un micro hábito también va a necesitar algo de esfuerzo. Pero crear este ritual llega a hacerse que pase de ser un ritual de que tú digas tengo que hacer esto, a que pase a ser ya una rutina diaria, tanto de de lo que haces positivo como negativo por eso es que te, hay que tener cuidado con qué cosas son las que estás haciendo que son rituales para ti y que crean estos micro hábitos porque pueden ser tanto positivos como eh, negativos pero lo importante aquí es que la acumulación de estas pequeñas acciones puede tener un impacto muy pequeño en el inmediato en el plazo inmediato un impacto pequeño en el corto plazo moderado en el mediano plazo y muy muy grande en el largo plazo esto es lo que se conoce como la teoría del efecto compuesto y aplica perfectamente a la salud y el fitness eh, este este concepto de los micro hábitos y el efecto compuesto puede ser algo tal vez que pienses que es eh, inefectivo o que vas a tardar mucho tiempo pero créeme que es mejor sacrificar entre comillas estos este tiempo al inicio para crear una buena fundación de hábitos mediante los micro hábitos para que ya puedas gozar de todo lo que te puede dar tener estos hábitos ya súper engranados en ti y que van a estar contigo por el resto de tu vida y por eso es que es súper súper poderoso. el tercer punto es sobre establecer metas realistas y alcanzables para mantener tu motivación la importancia de la autenticidad y la honestidad contigo mismo tiene que estar presente cuando estableces tus metas si regresamos al ejemplo anterior de que te pusiste la meta de hacer tres veces a la semana cardio por una hora en cada una de esas sesiones pues si tú nunca antes habías salido a correr no va a ser una meta muy realista ni alcanzable al menos en el corto plazo por eso es eh, importante crear esos micro hábitos y también si no creas estas metas realistas y alcanzables puedes pensar que no estás cumpliendo con el plan que habías hecho es decir si tú te habías planteado y te habías puesto como meta realizar estas tres sesiones de una hora de cardio a la semana pero empiezas a hacer los micro hábitos en lugar de eso vas a pensar que en realidad estás fallándote a ti mismo porque no estás cumpliendo lo que habías prometido hacer en cambio si dices ok si ya sé que va a ser muy complicado que yo pueda iniciar desde cero hasta correr tres veces a la semana durante una hora pues mejor me voy a plantear de una vez una meta realista y alcanzable que sería como lo que habíamos dicho salir a correr tres veces a la semana durante cinco minutos aquí es prácticamente lo mismo que el ejemplo anterior únicamente que aquí no estás eh, trabajando el lado físico sino el lado psicológico porque estás estableciendo metas realistas que tú te sientes bien de lograrlas y no al contrario que te sientas mal o que te sientas que no estás esforzándote lo suficiente y por lo mismo te vas a sentir eh, digamos no congruente con lo que planeaste por eso es que es muy importante establecer estas metas y de hecho existe una metodología que se llama establecer metas smart que es eh, la s es de específica o específicas la m de medibles la a de alcanzables la r de relevantes y la t de tiempo definido es decir que cuando crees una meta sea muy específica en el caso del ejemplo digamos la especificidad sería salir a correr tres veces a la semana durante 10 minutos o cinco minutos cada una de esas sesiones medibles porque estás poniendo un tiempo de diciendo bueno voy a medir eh, no sé eh, en esos cinco minutos cuántos kilómetros o cuántos metros recorrí la idea es que recorras más con el tiempo o bien que vayas eh, subiendo tu tiempo de cada sesión así sería otra forma de medir tu progreso que sean alcanzables pues se refiere precisamente a, al punto anterior y a este que sean metas que realmente puedas alcanzar en este caso 5 o 10 minutos por sesiones muy alcanzable que sean relevantes es decir quieres mejorar tu salud entonces salir a correr para mejorar tu condición física y mejorar tu corazón y capacidad pulmonar en fin todos los beneficios que tiene hacer cardio pues sí es relevante y que sean con un tiempo definido es decir digamos que lo vas a hacer por tres meses después de tres meses ya verás qué haces esa es una, una meta smart ahora la relación entre metas realistas también ayuda a que tengas más motivación sostenida a lo largo del tiempo porque cuando estas metas son realistas es mucho más probable que tú como persona te sientas capaz de alcanzarlas y por lo tanto se, te mantengas comprometida y motivada durante todo este proceso porque como comentaba antes aquí estás apelando más el lado psicológico y no tanto el físico además establecer metas demasiado ambiciosas o poco realistas puede llevar a la frustración el desánimo la pérdida de la motivación ya que puedes sentir que realmente no estás progresando como deberías o bien que tus objetivos son simplemente inalcanzables por ningún motivo en cambio cuando utilizas las metas de forma más realista se adaptan más a las habilidades y circunstancias que tienes ahora justo en tu vida es más probable que eh, en este caso experimentes un sentido de logro y satisfacción a medida que avanzan que, que avanzas a tus objetivos además al alcanzar las metas realistas puedes aumentar tu autoconfianza y autoeficacia lo que a su vez puede impulsar la motivación para enfrentar nuevos desafíos y perseguir metas más ambiciosas a largo plazo esto es una forma mucho más flexible y mmm, flexible no significa peor sino al contrario significa mejor porque lo que tiene flexibilidad es mucho más difícil de romper por eso a medida que vayas avanzando progresando mejorando es bueno revisar y ajustar tus metas a medidas, a medida que progresas para que no te estanques y que sigas viendo progreso semana a semana el siguiente punto es sobre la importancia de la paciencia y la constancia en la búsqueda de la salud y el bienestar físico porque debemos entender que el cambio que vale la pena un cambio duradero lleva tiempo y esfuerzo todo todo absolutamente todo lo que vale la pena lleva tiempo y esfuerzo por eso hay que evitar la búsqueda de soluciones rápidas y poco realistas. Por eso te mencionaba que buscar estas opciones extremas de cardio increíblemente duro y que si no lo haces eres un inepto y este tipo de mentalidad por lo general es muy poco sostenible en el tiempo y no suele ser más efectiva que hacer las cosas paso a paso, poco a poco, llevando un proceso que eh, a lo largo del tiempo tiempo o en el largo plazo va a ser muchísimo más efectivo y eso te lo puedo asegurar de esta manera también en el proceso eh, que lleva tiempo y esfuerzo vas a ir desarrollando la capacidad tanto de resistencia como de perseverancia y también de conocimiento para poder afrentar eh, o hacerle frente a nuevos desafíos y contratiempos que vas a tener sí o sí en tu vida eso también es un hecho Pensamos que las cosas van a seguir igual, pero la realidad es que la única constante que existe es el cambio. Es algo irónico, pero es verdad. Todo cambia en esta vida. Todo se transforma, como diría Jorge Drexler. Pero es que es increíblemente cierto porque todo, todo, absolutamente todo evoluciona. Así que reconocer y aceptar las limitaciones personales y aprender a trabajar con ellas, así como crear un plan que vaya paso a paso de forma metódica y subiendo peldaño a peldaño es una forma mucho más consciente saludable y efectiva que hacer las cosas extremo y rápido pero la desventaja es que necesitas tener paciencia y el último punto que te quería platicar el día de hoy es sobre cómo llevar un registro de tus pequeños logros y utilizarlos como fuente de motivación por ejemplo usar diarios aplicaciones y otras herramientas para monitorear tu progreso son una opción muy muy eficiente para mantenerte motivado porque hay, eh, se han encontrado evidencia en estudios que dicen que muchas veces nosotros como humanos tenemos estas aficiones raras y una de estas aficiones es que cuando tenemos una racha de que hemos logrado algo simplemente el no perder esa racha nos hace hacerla. Es decir, eh, hay una historia, me, pare, me parece que es de Jerry Seinfeld, un eh, comediante de Estados Unidos muy famoso, que él decía que tenía, no, sé, no recuerdo cuánto tiempo era, pero diario, tenía una sesión de creatividad donde pensaba nuevos chistes. Entonces, cuando tenía esta sesión de creatividad, lo marcaba en su calendario y ponía una X grande. ¿no? Entonces, eh, digamos, hoy tuvo su sesión de creatividad, marcó el calendario con X. Al siguiente día, tuvo su sesión de creatividad, marcó el calendario con X, y así sucesivamente. Llegó el momento en que casi tenía todo el mes con cruces en su calendario, demostrándole que había sido bastante constante en todo ese mes. Y el día en que estuvo a punto de no hacerlo, vio su calendario y vio que ese día no en ese día del calendario no había una X entonces en ese preciso momento se paró tuvo su sesión de creatividad y marcó la X. es decir su única motivación era no perder la racha y esto es algo que se ha encontrado también en otros estudios y es una parte de la naturaleza humana que podíamos aprovechar para poder progresar en nuestro en nuestros en nuestras metas que tenemos eh, trazadas y es muy importante porque te ayuda a eh, no juzgarte, pero sí a autoevaluarte y reflexionar sobre tu proceso de crecimiento en cualquier objetivo que tengas, ya sea en el fitness, en la salud, en tu trabajo, en lo que estés aprendiendo, en lo que sea. Te ayuda a decir eh, realmente si has sido constante con lo que te habías propuesto o si necesitas ajustar. Para eso puedes hacer reseñas semanales y mensuales de tu avance que... Eh, ahorita es lo que yo estoy implementando también desde hace algunos meses cada semana hago una reseña semanal de qué fue lo que avancé qué fue lo que aprendí qué fue eh, lo que puedo mejorar donde eh, pude haber sido mejor donde me extralimité pueden ser muchas cosas a las que únicamente tú puedes dar respuesta y también los objetivos van a ser totalmente diferentes para, para cada persona y así como hago una reseña semanal, también hago una reseña mensual donde me pongo a analizar en el mes qué fue lo que logré, qué cosas voy a hacer para el siguiente mes, en fin, una, una, un proceso de autoevaluación auto que ha resultado muy muy eficiente para mí. Y si quieres conocer más sobre esto te recomiendo el libro El año de 12 semanas, está muy interesante y te explica cómo hacer precisamente este, todo este proceso. Porque utilizando esta metodología me he dado cuenta que tener este registro de logros eh, y así como todo lo que te falta es un recordatorio de que tienes metas, que tienes objetivos y que si no te pones a hacer algo se te va a pasar el año y no lo vas a hacer y en este caso en el libro del año de 12 semanas está súper interesante porque te dice que no tengas un año de 52 semanas sino solo un año de 12 semanas es decir ese año lo que tenías pensado lograr en ese año lo hagas únicamente en tres meses después puedes hacer otro año de 12 semanas donde sean otros tres meses y así sucesivamente esto me ha ayudado mucho a ver que el tiempo en realidad es un recurso muy importante y que realmente tenemos que actuar más y ser proactivos para lograr lo que habíamos pensado, lo que nos habíamos trazado como meta, y tener estas herramientas es un recordatorio eh, muy eficiente de tu progreso y la capacidad que tienes para lograr tus objetivos. Y para concluir y a manera de resumen, en este episodio exploramos cómo los pequeños logros pueden marcar una gran diferencia en nuestro camino hacia la salud y el fitness. Espero que hayas encontrado útiles estas ideas sobre la importancia de establecer metas realistas, cultivar micro hábitos y aprovechar la creación de metas realistas y alcanzables, así como la importancia de la paciencia y el de llevar un registro de tus logros. Hay que recordar que cada pequeño paso cuenta y al celebrar y reconocer estos pequeños logros podemos mantenernos motivados y comprometidos en nuestra búsqueda de una vida más saludable y activa gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos la próxima semana esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy ¿te gustó? si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches